Amén. Para honrar al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, hermano, esta iglesia está haciendo un trabajo extraordinario, un trabajo trascendental. Y si no fuese por el patrocinio y el apoyo de ustedes, hermano, no lo podemos lograr. Así que a Dios sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Al finalizar mi, mi, mi sermón, nosotros tenemos aquí algo que puse que se llama presupuesto mensual. ¿Sabe que mucha gente en la iglesia está financieramente en crisis porque no sabe cómo manejar sus dineros? Y dicen, pastor, pero yo estoy diezmando. ¿Por qué Dios no abre la ventana a los cielos? Muchas veces no es porque la ventana está cerrada, es porque usted y yo en ocasiones somos malos manejadores de nuestras finanzas y no hacemos presupuesto y todo lo gastamos y, y vemos un comercial en, en la televisión y lo queremos comprar y estamos en Instagram y hay una promoción y lo, o sea cuando usted vive bajo presupuesto entonces usted vive dentro de sus límites pero cuando usted no tiene presupuesto usted lo gasta todo al azar y muchas veces siendo fiel a Dios con su diezmo usted está en una ruina espiritual económicamente y sabe que muchas de las crisis familiares y muchos de los divorcios en el hogar no es por falta de amor, es por falta de manejo de, de finanzas. Así que al salir y terminar este sermón, yo quiero que usted se lo lleve. Está en inglés y está en español. Y obviamente para leer esto usted necesita lente, porque esto es muy chiquito. Pero la idea es que usted va a poner aquí su ingreso, cuánto usted recibe. Está desglosado por salario, por diezmo, por ahorro, por préstamo, por gasto de hogar, transportación, salud, lo, lo que tenga en seguro. Diario vivir, entretenimiento, hasta tenemos para ir a comer un pincho por ahí. Misceláneo, resumen, presupuesto mensual. A I mí, mean, y usted va a escribir y poner toda la información. Y usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta dónde usted está invirtiendo su dinero. Y usted le va a abrir los ojos. Y la idea es que usted lo llene. Y usted le diga, Señor, ayúdame a ser un buen mayordomo con mis finanzas para vivir la vida a la altura del llamamiento de Dios así que esto le va a ayudar así que al salir usted uno de nuestros líderes le va a dar uno por familia y usted lo va a recibir y usted lo va a llenar y usted el Señor ayúdame y puede que haya renglones que usted no lo no, 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 lo, no puede llenarlo ahora pero Señor ayúdame a poner dinero en mi ahorro ayúdame a poner dinero en mi retiro ayúdame a poner dinero a local hermano esto es prudente hermano esto es prudente No que Cristo viene Sí pero Cristo viene Pero hay que pagar los biles Eso no que la, yo, yo, yo estoy usando la tarjeta Para que el anticristo Mira hermano No meta el anticristo en deuda Deja ese hombre quieto Sea responsable con sus deudas Sea responsable de su, de su finanza Y esto hermano esto es, esto es tan espiritual Como hablarle en lenguas Esto es espiritual Porque no, no es importante Es importante escuchar Pero más importante es hacer Y hoy Dios quiere retarnos A ser buenos mayordomos Y crear una cultura de mayordomía En nuestros, en nuestros hogares Y en nuestra familia hermano Para que vivamos la vida feliz Mire hermano usted puede ser un trillonario Si usted no sabe manejar su finanza Usted va a estar frustrado porque esto no, esto no tiene nada que ver con cuánto yo gano. Esto tiene que ver cómo yo manejo lo que tengo. Y de eso quiero hablar en esta hora. Dándole ahora seguimiento a la serie. Uh, Stuart Little, en lo poco fuiste fiel. Padre, gracias. Gracias. Por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Gracias, Señor. Porque sabemos que toda buena dádiva proviene de ti. Del Dios Padre de las luces. Gracias Padre porque hoy tú costura este día para retarnos, para edificarnos, para crecernos, para llegar a la altura de lo que tú quieres que seamos como individuos Señor. Te pido Dios Padre que mientras predique tu palabra, tu palabra haga lo que solo ella sabe y puede hacer. Señor transforma, vivifica, crécenos Señor. Y te pido Padre que a la medida con que tu palabra sea predicada Señor que yo mengüe pero que tú te exaltes Señor y que si hubiese alguien que no te conoce como salvador que salga de aquí entendiendo Padre que la mejor inversión que podemos hacer es darte a ti nuestro corazón ruego te Padre que te glorifiques en Cristo Jesús alguien diga amén 
Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo número 4 Y después le voy a invitar a que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 25 Primera de Corintios capítulo número 4 Versículos 1 hasta y concluyendo con el versículo 2 Primera de Corintios capítulo número 4 Versículos 1 y 2 Cuando lo tengan ay, eso, eso suena tan delicioso Oír las páginas de la Biblia Oh my God Aleluya. Mira hermano yo, mira, yo tengo mi, Aquí yo tengo como 40 versiones de la Biblia Pero siempre vengo con mi espada hermano Venga a la iglesia con su Biblia Venga a la iglesia con su Biblia ¿Verdad que sí? Eso, eso es tremendo ¿Verdad? Que la gente sepa Usted es creyente Usted es cristiano <risa> Amén hermano Ok ya, ya, ya se atribularon Ok vamos ya Primera Corintios capítulo 4 Versículo 1 Dice así Así pues tenga, ten, Tengamos los hombres Por servidores de Cristo Y administradores De los misterios de Dios Ahora bien Se requiere De los administradores Que cada uno sea hallado fiel así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios y se requiere que estos administradores cada uno sea hallado fiel cuando el apóstol Pablo escribe esta carta la iglesia de Corintio estaba pasando por unas crisis, crisis cúlticas, como manejaban la dinámica de la experiencia cúltica, doxología, etc. Pero también se había levantado una crisis de identidad en la iglesia, al punto que algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos otros decían yo soy de Pedro en la iglesia de Corinto so, había una iglesia con múltiples líderes y cada uno se inclinaba y cuando decían yo soy de Pablo no era que Pablo era miembro de la iglesia de Corintio sino que se inclinaban a la enseñanza de Pablo a la enseñanza de Apolo y a la enseñanza de Pedro y esto es importante que entendamos esto porque lo que estaba pasando era que ahora la gente en la iglesia en vez de estar trabajando en unidad la iglesia estaba trabajando bajo el Espíritu Santo pero bajo diferentes estilos el de, la, el de Apolos, el de Pablo y el de Pedro. Esto trajo conflicto dentro de la iglesia porque no había un pensamiento direccional sino que cada uno se iba basado en la tendencia de impresión de aquel que predicaba, que dicho sea de paso, los tres predicaban el evangelio, los tres predicaban la palabra, los tres predicaban, pero cada uno se inclinaba al estilo de uno o del otro. Y Pablo ahora, siendo Pablo uno de lo que la gente decía, yo soy de Pablo, Pablo trae corrección a la iglesia, porque hermano, lo más malo que puede haber en una iglesia es una iglesia dividida. Una iglesia dividida, aunque esté llena de Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, una iglesia dividida no puede marchar hacia adelante. So Pablo le escribe la carta a estos hombres y él le dice, hermano, 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 lo importante en él, en la iglesia de Cristo, no es si tú eres de Apolo, no es si tú eres de Pablo, no es si tú eres de Pedro, es que seamos siervos de Cristo y administradores del misterio de Dios y que seamos hallado fiel escúchame hermano so, Pablo le dice a la iglesia de Corintios lo que ellos tienen que hacer y que le dice que ellos tienen que cambiar su perspectiva mirando al liderazgo de una manera diferente. En otras palabras no vean el liderazgo como yo soy lo de Pablo, yo soy lo de Apolo y yo soy. No, no, no ese estilo vamos a eliminar ese estilo. Pablo dice hay que adoptar otro estilo. 
Y él dice debes considerar ver a los líderes no como apóstoles, no como sátrapas, no como querubines, no como arcángeles. Porque hermano aquí todo líder es propenso a caer si no se cuida. Aquí todo el mundo cualifica a caer. Y Pablo dice, no, 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 no. En vez de considerar al liderato como apóstol, como élite, como sátrapa, como pontífice. En vez de eso, vamos a considerarlo como siervo y mayordomo. Siervos y mayordomo. So, en este versículo que le acabo de leer, el 1 Corintios 4, 1 al 2, yo veo tres cosas importantes. Estoy hablando de Stuart Little. Veo tres cosas importantes. Número uno. Veo que hace falta un requisito. Número dos. Él está hablando de un reino. Y número tres. Él está hablando de una recompensa. Repito. Requisito. Reino. Y recompensa. Ahora, número uno, hay un requisito. Y hoy yo quiero hablarles a ustedes sobre la, el requisito número uno que es la fidelidad. La fidelidad es clave en la vida de un creyente. Así también como el agradecimiento es una clave. Así también como la humildad es una clave, así también como el contentamiento es una clave. Hermano, la fidelidad es una clave hacia el éxito del creyente. Por eso Pablo escribió, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es un requisito. No una sugerencia, no una propuesta, no una suposición. Él dice, se requiere el requisito para ser buenos mayordomos es que seamos fieles. Nota hermano, primero, mayordomo tiene un requisito. Segundo, los fieles, dice la Biblia, que sean hallados fieles. Déjame explicarlo otra vez. Cuando habla de mayordomo el apóstol Pablo... Él dice que hay un requisito. Pero cuando habla de fieles, dice que son hallados fieles. Que esto me dice, hermano. Esto me dice que hay una búsqueda de parte de Dios. Que esto me dice que Dios anda buscando a gente fieles. De hecho, la palabra requerida, dice, se requiere. La palabra requerida en el griego es la palabra seteo, que significa, escucha esto, buscar muy atentamente a algo. Y esta palabra seteo se utilizaba en el, en el contexto legal, como cuando un abogado estaba buscando información para defender un caso. La palabra que se utilizaba era la palabra seteo, que es buscar muy atentamente, investigar de manera judicial. Cuando la Biblia dice que Dios requiere a administradores, lo que Él está diciendo, Dios está buscando a un liderato. Él está haciendo su investigación, Él está haciendo su tarea. Pero no solamente la palabra seteo requiere, pero ahora la palabra, escucha esto, que sea hallado o encontrado en el griego es la palabra eurisco que significa descubrir. Ahora este pasajo, pasaje se puede interpretar para que usted entienda utilizando la terminología griega lo que Pablo nos está diciendo. Él dice Dios está haciendo una búsqueda concentrada y minuciosa en busca de mayordomos que sean Fieles, déjame repetirlo otra vez, Dios está haciendo una búsqueda concentrada y comprensiva, minuciosa en búsqueda de mayordomos que sean fieles. Así que antes de que Dios nos toque el hombro para cumplir una nueva tarea, yo quiero que usted sepa que ya Dios hizo su tarea. 
antes de Dios decir mi sierva te voy a usar ya Dios hizo tarea él vio si tú eras irresponsable o responsable comprometida o, o hace la cosa a mitad porque al quien Dios llama él, él ejerce el eurisco que significa descubrir y él ejerce el seteo que significa buscar de manera judicial. Así que antes de que Dios te toque el hombro para cumplir una tarea, yo quiero que él sepa, que tú sepas que ya le hizo su investigación. Él te está observando, él me está observando. ¿Cómo nosotros respondemos ante la presión? Por eso hermano, hay veces que Dios permite las pruebas. No porque Él quiere verte sufriendo. Él te está seteando. Él te está euriscando. <risa> él, él, él está costurando unas cosas en tu vida para ver. Yo quiero ver cómo él, cómo él maneja la crisis. Yo quiero ver cómo ella maneja la situación. Porque basado como en Él y ella maneja la situación. Dependerá las cosas que tengo reservadas para con ella. Él está observando, hermano, cómo nosotros respondemos a la presión. Cómo nosotros tratamos a las otras personas. Si, si completamos la última tarea que Él nos dio o la dejamos a mitad. Si tenemos la tendencia a mantenernos en el camino o si nos distraemos, distraemos, perdón, con facilidad. Él está pendiente. Él tiene todo esto en cuenta Y Él quiere saber si somos fieles Por eso Él dice Olvídate de Pablo Olvídate de Pedro Olvídate de Apolo Porque ninguno de ellos están aquí ¿Sabe que hay gente que solamente son fieles Cuando el pastor está presente? Y cuando el pastor no aparece ni en pintura Sueltan todo Pero Dios anda buscando Siervos y administradores Escúchame Escúchame, Él tiene todo esto en cuenta Y Él quiere saber quiénes de nosotros somos fieles Ahora entienda esto hermano Que la fidelidad comienza con la fe Para uno ser fiel Primero necesita fe Va a tomar fe ser fiel I, I could preach that for a week Mi hermano Dios no va a improvisar en darte algo grande que hacer solamente porque Él te ama. Porque si es por eso, Juan 3.16, Dios amó al mundo entero. Dios no te va a dar a ti algo poderoso que va a cambiar al mundo porque Él te ama a ti. No hermano, Dios no va a improvisar en darte algo grande solamente porque Él te ama. Mira hermano, Dios ama a todos sus hijos, pero Él elige a algunos para una tarea, como también elige a otros para otra tarea. So, ¿Qué es lo que Dios ha encontrado en ti? Y cuando usted pueda lograr escortetar esa respuesta, entonces lo que Dios espera de usted y de mí es fe para ser fiel en lo que Dios ha depositado en nosotros. So, mi oración hoy es hermano Que Él encuentre fidelidad En nosotros Primero te hablé que hay un requisito Número dos Hay un reino Mira hermano la vida cristiana Hay que vivirla Dentro de la perspectiva De reino De reino No cultura No que mi país Hermano de modo si alguno está en Cristo No que okay, así se hace No hermano Las reglas de la iglesia Están atadas al reino No a que yo soy dominicano A que yo soy boricua A que así se No, no, no El rey, Hay un reino Y en Mateo capítulo 25 Jesús comparte una parábola Que nos ayuda a entender Lo que Dios está buscando él está buscando como investigador. Él está buscando administradores que sean fieles. Y Mateo 25 nos pinta un cuadro de qué es lo que Dios está buscando. Y cuáles son sus expectativas para sus siervos en su reino. Dos palabras clave. Sus siervos y su reino. No tu reino. No mi reino. Nosotros somos siervos del reino de Dios, hermano. 
Y mira lo que pinta Jesús. Esto lo dijo Jesús. Mateo 25, versículo 14 al 30. Lo va a leer para que, para que usted se empape y diga, bueno, bueno, leí 14 versículos hoy. Mira lo que dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. Esto es clave. A cada uno conforme a su capacidad. Mi hermano no se empinche. Si lo que Dios le da a usted es un talento. Bueno, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que tenía, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su Señor. Y después de mucho, esa frase mucho tiempo es la gracia. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me, di, me entregaste aquí tiene te he ganado otros cinco talentos sobre ello y su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor llegando el que había recibido dos talentos dijo Señor Dos talentos me entregaste. Aquí tiene. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo. Bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te podrá. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando aquel que había recibido un solo talento. Dijo Señor. Te conocía que eres hombre duro. Que ciega donde no sembraste. Que recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré. Y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con, mis, con los intereses. Mira lo que hace Jesús. Quita. Dale pues el talento y dáselo al que tiene diez talento porque al que tiene se le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y mira, y mira lo que dice y al siervo inútil echarles en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y crujir de dientes Estamos hablando del reino hermano y todos nosotros somos parte de un reino mayor. En este reino se nos dan asignaciones y se nos dan tareas. ¿Y, y cuáles son las tareas? La tarea es, escúchame hermano, la tarea es proteger y ampliar lo que se nos ha sido dado. Ahora estoy hablando de tus talentos. Tus destrezas, tus habilidades, tus recursos, tu empresa, tu negocio, tus, to, to, todo lo que Dios te da. Él espera que nosotros, nuestra asignación es proteger y ampliar. So, esta parábola nos dice que es su propiedad. El maestro Dios es su propiedad, pero es nuestra mayordomía. Es su derecho pero es mi responsabilidad. Tiene, hermano, si no lo vemos de esta manera, usted va a pensar que los hijos son suyos, que el trabajo es suyo, que la casa es suya. Mire, hermano, cuando yo me muera, yo no me puedo llevar ni la casa, ni el carro, ni los tenis, ni los pantalones, ni la corbata. Cuando yo me muera, me voy tan desnudo como llegué, porque nada de lo que yo tengo es mío. Nada de lo que usted tiene, nada, na, mire hermano, nada. Grado doctoral no es suyo. ¿Quién te dio el cerebro para aprender? Ese trabajo de 
ganando 100 mil, no es tuyo. ¿Y quién te dio la gracia para pasar la entrevista? Todo lo que usted tiene es de Dios. Y si es de Dios, entonces Dios dice, yo quiero que tú protejas y quiero que tú amplíes lo que yo ponga en tu mano. Pero, pero Jesús explica, hermano. Y le dice, lo voy a explicar de manera que ellos lo puedan entender. Y le dice que a cada uno le dio talento según su capacidad de manejar. Ahora, un talento, déjame explicarle, un talento pesaba entre 58 y 80 libras así que esto, estamos hablando de mucho dinero es más se dice que equivale un talento equivalía o equivale a 20 años de salario y tenía un valor de moneda actual de 1.2 millones de dólares así que hermano no se sienta mal por aquel que recibió uno porque Dios le dio 1.2 millones Bandido ese, Dios va padre. ¿Usted sabe lo que es eso? Al que menos le dio, le dio 1.2 millones. Talento es también no solamente dinero, pero es también la capacidad y la habilidad para producir algo. Yo quiero que usted sepa hermano. Que todos aquí tenemos la capacidad para producir de todo lo que Dios nos ha dado hermano. Pero se espera de nosotros que seamos productivos con nuestro tiempo, con nuestro talento. Ah, pero también con nuestros tesoros. En esta parábola hermano, Jesús está hablando de sí mismo. Había un señor, ese señor es Jesús, él es el maestro. Jesús, no, como, como en la historia, Jesús se fue. Después que Cristo murió, resucitó, se fue. Jesús se fue. Pero hermano, Jesús viene otra vez. Y Él viene a pedir cuentas. Porque está, está el juicio del trono blanco. Pero también está el tribunal de Cristo. El gran juicio del trono blanco es donde Dios va a jugar a aquellos que no aceptaron a Cristo. Pero el tribunal de Cristo es donde Dios va a galardonarnos basado en lo que nosotros hicimos con aquellas cosas que Dios nos dio. Escúchame. Jesús es el maestro. Y cuando Él regrese, Jesús va a hacer una auditoría. Y nos va a preguntar, ¿y qué tú hiciste con lo que yo te di? ¿Y qué tú hiciste con el talento que yo te di? Él te va a ser responsable de todo lo que Él te ha dado, hermano. Porque, hermano, Dios nos ha confiado posesiones. Dios nos ha confiado posesiones. Tengo 10 minutos, termino, hermano, ¿verdad? Estas posesiones no nos pertenecen a nosotros. Mira, hermano, en mi casa yo tengo cuatro habitaciones. Ya, ya los nenes míos se casaron todos. Pero mira. Había un punto que en cada cuarto vivió, vivía un, uno de mis hijos. Con la cama, con el televisor, con el Xbox y cuanta cosa. Aunque mis hijos vivían en las habitaciones respectivas, la casa era mía. Era mía. Y lo peor que uno de mis hijos pudieron haber hecho es, papi, salte de mi cuarto. Pero ¿quién te dijo a ti que ese cuarto era tuyo? Quiero que tú veas, porque ese es el concepto. Ese es el concepto. ¿Sabes que la Biblia dice? El, you know, hay gente que piensa que cuando hay para el cielo, Dios le va a dar una mansión. No hay mansión en el cielo. Déjame explotarte la vejiga. No, no hay mansión. No, no hay mansión. Primero que nada, nosotros no vamos a vivir en el cielo, vamos a vivir en la tierra. Pero dice la Biblia, en la casa de mi padre. Muchas moradas hay Y si no fuese así No os hubiese dicho Voy pues a preparar lugar Para que donde yo estoy Vosotros también estéis ¿Sabía usted hermano que en los tiempos de la Biblia Cuando un hijo se casaba ¿Sabe lo que hacía el papá? El papá engrandecía su casa Hacía otro cuarto Y cuando él se casaba Y, y, esa, y ese matrimonio tenía hijos El papá hacía otro cuarto para los hijos y mientras más grande lo, la familia crecía él 
ampliaba la casa Pero era una sola casa Era una sola mansión Era un solo hogar Y yo quiero decirte iglesia Que nosotros somos hijos de Dios Y como somos hijos de Dios La casa es de Dios La mansión Dice la Biblia en Salmo 24 De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y lo que en él habita Porque él la firmó sobre las mares Y la fundó sobre los ríos Y si es de Dios Entonces yo soy mayordomo Y yo no puedo echármela De que el cuarto es mío Porque Dios proveyó el cuarto que tengo hermano Pero el maestro en esta historia Él eligió Darle talento A quien él quiso darle A uno le dio 10, 5 A otro le dio Dios, le dio dos Y a otro le dio uno Ahora El maestro Eligió a quien darle el talento también a aquel quien el maestro le dio un solo talento. Mano, en este reino Dios vigila de cerca y Dios conoce y reconoce a aquellos con la capacidad para liderar y para gobernar. Ay, yo no sé, pastor, pero este ya está en la iglesia de tres años y todavía, ¿por qué tú no pones pastor? Es que mire hermano, es que Dios no le va a dar algo a alguien que no lo pueda manejar. Lo peor que yo puedo hacer es darle a alguien una, un oficio pastoral y se quiebre en el oficio. Porque no tiene ni la capacidad, ni la, capa, la capacidad, ni la presión, ni la templanza para manejar un rol. So, hay gente que son tremendos, pero ¿sabe qué? Si le doy esta posición se me va a explotar el hermano y se va a ir de la iglesia. Y uno como pastor, guiado por el Espíritu, entonces tiene que entonces conocer a su gente. Porque lo último que yo quiero, que Dios me dé algo a mí que me frustre. Que Dios me dé algo a mí que yo no pueda manejar. Porque si es algo yo quiero hacer es fiel en lo poco que Dios me ha dado, hermano. Y yo quiero que tú sepas que Dios es tan meticuloso en qué elevada a quién. Porque Él está más interesado en el resultado de lo que Él te dio Que lo que Él te dio Porque a la larga Él va a regresar y va a pedir cuentas Pero si Él sabe que tú eres incompetente para manejar la cosa Cuando Él venga, Él no puede demandar algo de ti Si Él sabía que te no daba el grado so Dios siempre nos va a dar lo que podamos manejar Porque hermano, vengo a animarle El maestro regresa el maestro viene otra vez. Usted que lleva en la iglesia 20 años y no ha hecho nada para Cristo. El maestro viene. Usted que sigue quejando, no, no le voy a dar a Dios mi diezmo ni mi finanza. El maestro viene. Usted que sigue poniendo excusas para no servir en la iglesia. El maestro viene. El primer siervo con cinco talentos se acercó y le mostró. Que había duplicado lo que había recibido. El segundo cielo. También lo duplicó la cantidad que se le fue entregada. Pero luego llegó el turno del tercer cielo. Y permíteme parafrasear. Lo que el siervo le dijo al maestro. Te conozco. Tú eres malo. Y espera que hagamos todo por ti. Para que puedas obtener ganancias. Por eso yo decidí. Guardarlo para ti hasta que vuelvas Y aquí está Esa es la actitud de aquel que recibió 1.2 millones de dólares Ahora el maestro ¿cómo lo, ¿Cómo lo llama él? Lo llama perezoso Y lo llama malo Y aquí es donde muchos de nosotros hermano Nos confundimos porque pensamos Bueno Al menos no lo malgastó al menos no se fue ahí a Black Friday y gastó 1.2 millones. Para muchos el hecho de que él lo escondió, escondió, eso parece algo responsable. Pero el trato entre el maestro y este hombre era trabajarlo, no esconderlo. Porque para esconderlo se queda el Señor con lo que tenía. Pensemos en esto hermano, este individuo no se fue, no renunció, él no robó el dinero. 
Porque una cosa que yo te dé 1.2 millones y tú me lo gastes y tú me lo robes. Él no hizo nada de eso. Pero Jesús lo llama malo y perverso. ¿Qué tiene este hombre que fue malo? ¿Sabe lo que tenía que era malo? Que lo mantuvo. Que lo mantuvo. Que dijo, no voy a hacer nada con él. Se consideró fiel él, el no renunciar. Mire hermano, cuando usted mire esta parábola, fue suficiente quedarse y no alejarse para ser considerado una persona de fe hermano. Y yo pienso hermano que esto es bien importante, los tres minutos que me quedan. Dios nos llamó a mantener no, perdón, Dios no nos llamó a mantener lo que Él nos ha dado. Dios nos llamó a sojuzgar la tierra. Nos llamó a ser fructíferos. Mateo 1.26. Génesis 1.26. Nos llamó a multiplicar la tierra. Dios no es, es un Dios de multiplicación. Dios no es un Dios de mantenimiento. Te dije al comienzo. Que fidelidad es la clave. Una clave para qué iglesia. La fidelidad es la clave para la multiplicación. Porque mi hermano hay una diferencia entre mantenimiento y multiplicación. Usted hermano. Usted no está llamado a administrar. Usted no está llamado a mantener el status quo. Estás llamado a liderar. En esta parábola hermano. Yo veo algo de lo mismo. Los siervos no fueron llamados para mantener, sino para multiplicar. Pero muchos se quedan. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo y no hacen nada. Escúchame. ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántos de nosotros hemos enterrado cosas que Dios nos ha dado? El siervo no plantó, el siervo no invirtió, sino que, escúchame, sino que lo enterró. Y lo escondió En otras palabras Yo no estoy esperando recibir Nada a cambio Yo no estoy esperando Ver crecimiento Él no hizo preparativos Para crecimiento No trabajó para crecimiento Hermano, 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 hermano No es suficiente esperar No sino ¿Cómo estás esperando? No es suficiente esperar. ¿Qué estás haciendo, hermano? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo al esperar? Porque, hermano, un subproducto de la fidelidad es la multiplicación. A byproduct of faithfulness is multiplication. Ay, pero que no, nadie quiere entrar, nadie quiere crecer, nadie quiere trabajar, nadie mete las manos. No, espérate, 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 espérate. Si los piensa bien, en esta historia, el siervo que escondió su talento representa un discipulado que consiste en ir a lo seguro, logrando nada. Crees que eres bueno porque no has hecho nada malo. Pero el punto es que no has hecho nada. No, 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 you haven't done nothing. Fidelidad. Es fe que se mueve. Algunas personas se mueven en la dirección equivocada. Pero a lo menos están, mire hermano, a lo menos se están moviendo. Yo prefiero tener líderes que, que se muevan y cometan errores. Que gente que la juega en la segura. Muévete a algo hermano. El apóstol Pablo era un hombre hostil. Y yo quiero que usted sepa que Dios puede hacer más con la hostilidad que con la indiferencia. La respuesta del maestro nos da un vistazo de un proceso de pensamiento con respecto a su expectativa. Y él le dice, a lo menos muchacho, podrías haber puesto el dinero en el banco y cobrar intereses. El siervo pudo tan siquiera meterlo en el banco, pero no lo depositó, no lo puso en el banco. ¿Por qué no lo hizo? Ah, déjame contarte bochinche, ¿sabes por qué no lo hizo? Porque como en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de ahora, cuando usted deposita dinero en un banco, hay un registro. Cuando usted va al banco y usted deposita 100 pesos, hay un registro en el banco. Es más, usted recibe un recibo con la fecha, la hora 
la cantidad y la cuenta Hay un registro Este sirviente no quería que hubiera un registro de él Él no quería rendirle cuenta a nadie Porque el que deposita Y aquí es donde la parte malvada se da Aquí es donde Jesús le dice Tú eres un hombre malo Porque tú no quieres pedirle cuentas a nadie Tú no quieres estar bajo la sujeción de nadie El maestro no regresará Y cuando regrese Sé exactamente donde está escondido el hermano. La otra cosa es Que tras que no lo deposita Que no hay un track record Lo entierra y nadie sabe dónde está enterrado Solo él ¿Y qué hubiera pasado si el maestro se hubiera muerto? ¿Quién se queda con eso? Él, porque él era el único que sabía dónde estaba enterrado. Los otros dos tenían el dinero invertido. Pero él, él, él maquinó. A nadie se lo voy a decir. Por si acaso algo pasa, me quedo con el dinero. Este siervo no tenía fe en su Señor. No creía que su maestro hará Haría lo que él dijo que haría Por eso fue considerado inútil Pero hay una recompensa Y hay un galardón Y ya estoy cerrando Ahora volvamos a los dos primeros siervos Dios a los dos Al que tenía cinco Multiplicó diez Y al que tenía dos Multiplicó cuatro a los, los dos fueron recompensados la pregunta es ¿y con qué? Un aumento de sueldo Un bono Ay, Por favor Dios ayúdame Una pensión No, Jesús no le dio ninguna de esas cosas ¿Sabe cuál fue la recompensa? La recompensa por ser fieles Y cumplir bien con su responsabilidad ¿Sabe qué fue? Más responsabilidad Yo estoy aquí bajándome 20 años, Y a mí no me dan 5 pesos Es que la regla del reino es diferente Usted en su trabajo secular Usted se faja 40 horas Vamos a dar un bono En el reino Dios nos recompensa Con más responsabilidad Escúchame ¿Cuál fue el motivo de su recompensa? Fidelidad Existe un paralelo fascinante Entre las leyes espirituales Y las leyes naturales si nosotros hermanos desarrollamos nuestros músculos Nuestra recompensa es que podemos llevar cargas más pesadas Y aún así sentirnos bien Y si nos acostamos en la cama y no hacemos nada La atrofia se apodera de nosotros Y descubrimos que podemos hacer nada Escúchame hermano Perdemos incluso los pequeños músculos que alguna vez tuvimos y es así hermano en el reino espiritual cuando actuamos, cuando actuamos fielmente Nuestras capacidades crecen Si no hacemos nada con ellos Nuestras capacidades se van a debilitar Esa es una imagen poderosa hermano Es un reto al trabajo Y a la responsabilidad Y una fuerte advertencia Contra la pereza hermano Y aquí está la mejor parte Tanto el hombre de cinco talentos como el hombre de dos talentos Hicieron uso completo Y responsable de lo que se le había Sido confiado Ambos recibieron Idéntico elogio Buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo del Señor Ambos recibieron Duplicadas sus oportunidades Porque hermano en el reino no es la cantidad de talento lo que importa. Es cómo la usamos para la gloria del Señor. Aquellos que no hacen nada son los que son condenados. ¿Por qué? Porque la fidelidad dice más, más que nada lo siguiente. Yo confío en ti. Cuando usted es fiel. Su fidelidad le dice al Señor yo confío en ti tú, tú me vas a dar la manera Si tú me diste estos cinco talentos Tú me vas a dar la capacidad para manejarlo Estoy aquí para a largo plazo Me llamaste a esto Y terminaremos esto juntos Con tu confianza y con mi sabiduría Juntos vamos a colaborar La fidelidad dice Ven Espíritu Santo lléname Camina conmigo 
Y todo lo que yo haga Me comprometo a darte la gloria So algunas observaciones finales Número uno Dios lo ve todo Escucha hermano Siento que algunas personas están estascadas Diciendo ay mi pastor no me ve Lo que yo estoy haciendo Mi líder no ve lo que yo estoy haciendo ¿A quién le importa lo que yo estoy haciendo? Pero yo voy a decirte, si el pastor no te ve, si el líder no te ve, el que te dio el talento te está mirando. Él te está mirando. Segunda crónica 16.9 nos dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Hermano, te animo. Dios ve y Dios recompensa. Él está mirando para fortalecerte. Él está mirando para animarte. Así que él alienta a los que están plenamente comprometidos Es decir, Él alienta a los fieles Dios recompensa la fidelidad Escucha esto Dios recompensa la fidelidad No el éxito Dios no recompensa éxito Dios recompensa fidelidad Y aquí está la mejor parte Tanto el hombre de cinco talentos Como el de dos hicieron Un uso completo Y responsable de lo que Se le había sido confiado Y ambos recibieron idéntico Elogio Ambos vieron duplicadas sus oportunidades Eso no es la cantidad De los talentos lo que importa Es cómo la usamos Aquellos que no le intentan son los que están condenados ¿Por qué? Porque fidelidad dice Más que nada Señor Yo confío en ti Número dos Ya mira me pasé por ocho Dios hace una invitación so, Cuando Él da Él recompensa El Señor dice Si eres fiel Esta es la invitación Entra en el gozo de tu Señor Podemos compartir el gozo de nuestro Señor ¿Por qué? ¿Qué esto significa para nosotros hermano? Yo creo que significa que ahora Hay cercanía con el Rey Con la obra y los propósitos Que Dios tiene para nosotros En este mundo El trabajo y la responsabilidad Están en el centro Del gozo de Dios Los que optan por Ocultar su talento Y no dar fruto para el Reino de Dios No serán invitados No serán invitados el siervo que escondió lo que Dios invirtió en él En la tierra obtuvo exactamente lo que quería Cero responsabilidad Y por último, número tres El maestro se preocupa Por las cosas pequeñas Notemos que el siervo fue elogiado Por permanecer fiel Aún en las cosas pequeñas Algunas personas Desearían tener más dinero Más personas más recursos para hacer más cosas. Pero la pregunta es, ¿pero qué tú estás haciendo con lo poco que ahora tienes? Señor, si tú me das más, más dinero y con los 20 trapos de pesos que tienes, ¿qué estás haciendo? Señor, si me, si me da otra casa más grande, y, pero la que tiene hace tres semanas que no pasó una escoba. Señor, dame un carro nuevo. El que tiene no le cambia el aceite en nueve meses. Escúchame hermano Si somos perezosos con las cosas pequeñas Seremos perezosos con las cosas grandes Las cosas pequeñas no emocionan a la gente Pero eso es fácil hermano Mantenerse fiel a las cosas grandes Todas las cosas grandes se componen de cosas pequeñas Todas las cosas grandes Se componen de cosas pequeñas Usted quiere ser grande Empieza pequeño su cuerpo se compone de cosas pequeñas. Pequeña. Small cells in your body make your body. Para I want to be a giant. Pero empieza con lo pequeño. Empieza con lo poco. Los siglos, hablando de tiempo, se componen de segundos. No se puede tener mucho 
sin tener poco. Para tener mucho, tiene que tener poco. So yo creo que la mayor parte de nuestro problema de, se derriba de adueñarnos de las cosas. Creemos que todo es nuestro. Yo te pregunto, ¿qué tienes que salió de ti? Tu hogar, trabajo, tus hijos, cuerpo, iglesia. Nada es nuestro, hermano. Toma un momento en esta hora y evalúa tu objetivo final. ¿Cuál es el propósito de tu vida? De tu llamado, de tu ministerio Es tu meta Un ministerio exitoso O es tu meta Ser siervo Fiel so Cuando decimos En lo poco fuiste fiel Stuart Little, Dios no está interesado En el éxito Él está interesado en la fidelidad Por eso hermano hoy Dios Nos reta y nos dice Volvamos a lo importante de la vida cristiana Como le dijo a la iglesia de Corintios Ni es Pablo, ni es Apolo, ni es Pedro Es que seamos hallados siervos Y administradores Siervos y administradores Fieles Y eurisqueo y seteo Que seamos fieles Porque el Padre está mirando El Padre está examinando El Padre Mi oración es que cuando Cristo venga me encuentre haciendo así. Que cuando Cristo ven. Mira hermano. Yo me quiero ir para el cielo vacío. Pero yo me quiero ir explotado para el cielo. ¿Sabe cuánta gente se van, a ir, se van a ir para el cielo? Con talentos que nunca usaron. Con clases que nunca dieron. Con predicaciones que nunca predicaron. Con dones que nunca ejercieron. Y, y mira hermano. En, si usted no sabía. En el cielo Dios no quiere tu talento Tu talento no hace falta en el cielo Tus dones no hace falta en el cielo Él te lo dio Para aquí en la tierra Y la idea es que vayamos a la, Al cielo vacíos Señor me diste esto Y lo dejé todo en la tierra Para que cuando Él diga buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Padre gracias por tu palabra Señor ayúdanos ser buenos mayordomos Ayúdanos Señor A entender que lo más importante Es agradarte a ti Con las cosas que tú nos has dado Señor Esta salvación que tú nos, nos diste Señor ¿Qué estamos haciendo con ella? Este perdón de nuestros pecados Que tú Señor proviste para nosotros ¿Qué estamos haciendo con él? Estos talentos, capacidades y destrezas Que tú nos has dotado Señor ¿qué estamos haciendo con ellas Porque Padre se trata de ser buenos mayordomos Por eso hoy te invitamos en el corazón Y rogamos de Padre que te glorificas En Cristo Jesús Si en esta hora hubiese alguien Que no tiene a Cristo en el corazón Y hoy tú quieres entregarle tu vida Yo voy a contar tres Creo que todos somos salvos pero no quiero obviar a algunos. Si hoy tú quieres a Cristo en tu corazón. Él te dio la vida. Él te dio el aliento. Él te dio soplo. Él te dio todo lo que tú tienes. Y ahora Él te dice. Manéjalo conmigo. Dame la oportunidad de ayudarte. De guiarte. De dirigirte. Y pastorearte. Si hoy tú quieres a Jesús. Al contar tres. Tú vas a levantar tu mano al aire. Y si pastor. Yo me hago copartícipe con Jesús. Para ser un siervo del Señor. Si ese es usted. Al contar tres. Levanta tu mano a la una. A las dos y a las tres levanta tu mano Si quieres Jesús Creo que todos somos salvos Iglesia en esta hora levanta tu mano Quiero orar por ti Quiero orar por ti Padre en el nombre de Jesús Mira tu iglesia Mira tus hijos Yo declaro ahora Padre Que tú desatarás en nosotros Un espíritu de servicio Tú desatarás en nosotros Padre Una actitud de mayordomo Que te honre y que te traiga gloria Yo reprendo toda excusa todo pretexto y todo lo que ha impedido Padre que tu iglesia Señor se active y manifieste y multiplique el talento que tú nos has dado.